0: Em 1936, as eleições gerais da 2 República Espanhola tiveram vitória da Grande Coligação de Esquerda, conhecida como Frente Popular. Estávamos em fevereiro, mas em julho desse mesmo ano, um golpe militar contra o governo de Espanha acabou por falhar, mas deu origem à Guerra Civil Espanhola, um combate de quase 3 anos entre republicanos e nacionalistas derrotada da República, o general Franco ficou à frente dos destinos de Espanha até morrer em 1975, 20 de novembro. Arquivo da tv televisão espanhola. Espanholes, Franco, há muerto. Fala Carlos Arias Navarro, então presidente do governo de Espanha. O homem de excepção que, ante Deus e ante a história, assumiu a imensa responsabilidade do mais exigente e sacrificado sa serviço à Espanha, entregado sua vida queimada dia a dia, hora a hora, no cumprimento de uma missão transcendental. Só a propósito da série do público, Espanha ajusta contas com o franquismo, temos história. E falamos do futuro da memória histórica de
1: Espanha. No meio
0: de tanta conversa, trazemos as histórias. Poder público. No 20 aniversário da vitória nacional... Se inaugura a Gran Basílica de la Santa Cruz del Valle dos de Caídos. 1 um de abril de 1959. Ante a imensa representação de toda Espanha, llega a sua excelência o chefe do Estado que se dirige à entrada de la Son do da cripta. São do arquivo da Rede Nacional de Espanha. É recebido, assim como sua esposa, por a comunidade benedictina encarregada do mantenimiento do culto no Valle.
2: O Val dos Caídos é um monumento que começou a ser construído logo a seguir à Guerra Civil. O decreto que autoriza legalmente a construção alude principalmente a, uma, a um monumento para recordar a vitória e a expressão que é utilizada era a gloriosa cruzada contra os inimigos de Espanha. Ou seja, era claramente para glorificar a vitória nacionalista na Guerra Civil.
0: Estamos a ouvir Manuel Louro, o jornalista do Público enviado à comunidade de Madrid a propósito da série Espanha ajusta contas com o franquismo.
2: Depois da de inauguração, passado 19 anos de, de construção, o regime começou a falar de um, de um monumento que homenageava as vítimas de ambos os lados da Guerra Civil e para reforçar esse, essa homenagem foram trasladados para, para o Val dos Quiros milhares de vítimas do lado republicano da, da, das fósseis comuns por toda a Espanha trasladações essas que são alvo de polémica ainda hoje foram feitas sem consentimento familiar e por isso estão atualmente no Vale dos Quiros quase 34 mil vítimas da guerra sendo que quase metade uh, são pessoas que não, 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 não estão identificadas a maioria delas do lado republicano Escreveu um manel por estes dias no público
0: um monumento no Vale dos Coelga a aproxima-se o ambiente é de imponência. Franco construiu o um monumento à sua medida para que se sentisse o peso da história e presente-se ali que a história é pesada.
2: É um monumento basicamente que é composto por uma basílica. Tem um mosteiro também onde vivem os monjos beneditinos, que é quem, quem gera a basílica. E é conhecido por grande protagonista do monumento, uma cruz de 150 metros. É protagonista todo o complexo. E é, é o a parte mais famosa de todo, todo o momento. Se o monumento
0: é para os caídos na Guerra Civil Espanhola, e se Franco não morreu na guerra, por é que foi parar lá?
2: Pouco tempo antes da morte de Franco, o Governo todo espanhol já tinha decidido que Franco iria ser sepultado lá. Ele, o próprio Franco, nunca disse lá nem nenhum, pelo menos que se saiba, que queria ser sepultado no monumento. Há quem defenda que ele até queria ser sepultado ao lado da mulher que está num cemitério próximo de Madrid, no cemitério de Alpardo e quando Franco morreu dois dias depois o, o governo decidiu e uma decisão foi confirmada pelo rei Juan Carlos de sepultar Franco na, naquele monumento. Decisão tomada pelo governo de Carlos Arias Navarro.
0: Esta voz que já ouvimos hoje. En los umbrales de mi muerte arriba a España viva España
2: A questão que se coloca também agora é que Franco realmente não, foi, não morreu na guerra e portanto se aquele é o monumento às vítimas da guerra Franco não tem lugar lá.
0: Já o presidente da Associação Franco, o general Juan Chicharro,
1: não tem dúvidas. Franco tem todo o direito do mundo a estar enterrado no Vale dos Caídos. E não há razão objetiva, do nosso ponto de vista, para a exumação. Nós consideramos que Franco está onde tem de estar. Por isso opomos-nos firmemente à exumação. Pensamos que a exumação não é mais do que um passo dentro de um plano muito mais amplo para desacralizar o Val dos Caídos e converter o Val numa espécie de parque temático. Uma espécie de não se sabe bem o quê. Porque o senhor Sánchez tanto diz uma coisa como amanhã diz outra. Agora diz que quer convertê-lo num
2: cemitério civil. Enfim. Agora diz que ele quer convertê-lo num cemitério civil. Enfim. Voltamos ao Manuel Louro. Este novo governo socialista pegou novamente uma lei, na chamada Lei da Memória Histórica de 2007, que foi criada também pelo governo socialista de Zapatero, que não referia concretamente à exumação de Franco. Esta Lei da Memória Histórica pretendia, por exemplo, reconhecer o caráter injusto das condenações políticas durante a ditadura, dizia que iria apoiar a identificação e localização das vítimas republicanas por toda a Espanha, não falava na sua exumação e isso criou algumas críticas, gerou algumas críticas de algumas associações, previa também compensações ao, à, àqueles que, foram, que sofreram represálias durante a ditadura e às famílias das vítimas re republicanas. Logo a seguir, entra o governo PP de Mariano Rajoy, que acaba por congelar a lei, por essencialmente o argumento era de por motivos orçamentais. Tudo isto acrescia vários milhões de, de euros no, no orçamento do Estado e acabou por congelar essa lei. E finalmente chega um, um, um novo governo socialista que, ressuscita essa lei e amplia o seu âmbito para englobar a exumação do, 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 do Franco.
0: Quando o Manuel foi à Espanha, entrevistou Pablo Mayoral e Benito Dolaes, presos nos anos 70, na última vaga de repressão do franquismo. Começamos pelo Pablo.
1: Que esta, é parte importante. esta é a primeira parte importante. Não tenho ainda muito claro que se vá fazer ou que procurem alguma artimanha para não fazê-lo. Mas penso que retirá-lo de um sítio visível, os restos de um criminoso e de um ditador, seria um primeiro passo.
0: Mas estão as vítimas do franquismo à procura de reconciliação?
1: Responde Benito Leis. Nós não estamos por reconciliação com uma ditadura fascista. Nós não queremos uma reconciliação com uma ditadura fascista. Nós queremos a aplicação da justiça. Em função da reconciliação, fez-se uma injustiça. Isso é evitar a responsabilidade dos criminosos. Creio que a condenação do franquismo e da ditadura, politicamente, está clara. E foi manifesta. Hoje, muito poucos reclamam abertamente o franquismo. No entanto, levar isto para a via judicial é o que estamos a reclamar. Não estamos a pedir nem vingança nem nada, estamos a pedir justiça. E sem justiça não pode haver reconciliação, nem pode haver absolutamente nada. nem nada estamos reclamando justiça. E sem justiça não pode haver reconciliação, não pode haver absolutamente nada.
2: Quando ao fim da ditadura e ao processo de transição para a democracia, este processo de transição foi feito fundamentalmente através do um, que eles chamam o um pacto dos ouvidos, ou seja, o um pacto de esquecimento, para se, se concentrarem no, no, numa transição pacífica, esquecendo entre aspas o aquilo que foi o seu passado sangrento da guerra civil e o, e o e da ditadura. Ou seja, o, a grande prioridade era não haver mais violência e não haver mais escórdia e, e, e alcançar a concórdia através do esquecimento. Vamos esquecer, não vamos tocar em nada para eh, abordarmos um futuro democrático. Agora, o que dizem muitos historiadores e analistas é que esse, esse espírito da transição está, está a ser alvo de novas leituras e, portanto, está a querer abordar este tema de forma diferente. A exumação de Franco é, não é o último passo, será, se calhar, o primeiro passo desta nova, desta nova leitura relativamente à transição. Porque, logo a seguir à exumação de Franco veio o tema da reconversão do, do Val dos Caídos, que o Governo também já disse era A reconversão do Val dos Caídos... É mais complexo do que a eximação em si, porque não há uma resposta consensual. Cada um tem a sua si proposta para o que fazer com o monumento. Uns querem destruí-lo, outros querem manter como está, porque dizem que a eximação de Franco é, é suficiente para retirar aquela carga franquista. Pedro Sánchez já falou de reconvertê-lo no museu, mas depois voltou atrás e falou no cemitério civil apenas. A reconversão do monumento que será, a partir do próximo passo, ainda é mais complexo do que a eximação de Franco. Quem está a favor da exumação é quem defende que, de facto, não faz sentido ter um ditador sepultado num momento daquele género. Quem está contra utiliza normalmente o argumento de que a história é a história e não se pode mexer, mexer na história e que isto é uma forma do novo governo lançar uma cortina de fumo para todos os problemas que tem de enfrentar e também lançar uma cortina de fumo sobre a forma como chegou ao poder, foi com o apoio de partidos independentistas catalães nacionalistas básicos.
1: Eu penso que deve de estar aí, porque isto é es história e a história não se pode cambiar.
2: Será que não?
0: Ouvimos o historiador Ángel Lorente.
1: Não pode haver uma história única. La historia se va construyendo, poco a história se vai construindo, passo a passo, com novos descubrimientos, com novos documentos, com novos trabalhos de historiadores com outra corriente diferente. E todo isso é es um processo. Não se pode dizer: isto é es a verdade de lo que passou.
0: E foi mais um poder público. Hoje centramos atenções em Espanha iTunes, Soundcloud, Spotify e Deezer. Estamos por lá, onde quer que esteja. E fico à espera do seu feedback para público.pt E muito obrigado desde já quem o fez. As entrevistas em Espanha são do Manuel Louro e a dobragem do Pedro Esteves. Poder Público, histórias da política, da sociedade e do mundo. Aquele abraço. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós.